0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo. Dibradores e Dibradoras, no estúdio virtual está ele, Arthur Marques.
1: Fala, gurizada. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E ele, Rodrigo Cordeiro. Fala, gurizada. Atenção. Os colorados mais ansiosos, nervosos e apreensivos deste estado. Olha só, né? Estamos aqui hoje, pessoal, gravando episódio fora de, daquele clássico nosso, debate pós-rodada, né? Estamos gravando no dia 19 de fevereiro, dois dias antes da grande final do campeonato. Sim, é final, né, pessoal? É campeonato de pontos corridos, mas é uma final, é uma decisão. Se o Inter vencer, se sagra é campeão, se empatava com a vantagem, se perder, tá vivo para a última rodada igual. Mas só quem pode ser campeão é o Inter, então é assim uma final de campeonato. Então estamos aqui para fazer o pré-jogo do Inter Flamengo, que é o que importa, né? Falaremos de Grêmio? Falaremos, mas né? acho que ninguém mais se importa tanto nem a própria torcida gremista com este que vos fala incluso. Enfim, pessoal, já queria então começar chamando o meu amigo Arthur Marques, Flamengo e Inter, ah, lembrando, né, pessoal, Flamengo e Inter se enfrentam no domingo pela 37ª e penúltima rodada brasileirão lá no Maracanã, 21 de às fevereiro, 16 às 16 horas. Arthur Marques, meu querido, o que esperar... Fala, rapaziada.
1: Aí? Esperar o frio na barriga, já estamos já, já desde já, já, com frio na barriga projetando, a cada, cada dia da semana que passa, a gente pensa nesse jogo, bah, vai dar? Não vai dar? Não, calma, não, nem vou pensar nisso. Só que não tem, né? A cabeça do torcedor acaba sempre uh, vindo aquela questão do Inter de 2005, que acabou sendo roubado, uh, de 2006, que bateu na trave no Brasileiro de novo, 2009 bateu na trave de novo. Uh, e a gente espera aí que esse ano seja diferente, né? E, e várias coisas estão dando a entender que vai ser diferente. Eu... eu eu apostei desde o primeiro episódio, se vocês puxarem o primeiro episódio que a gente estava projetando, o início do Campeonato Brasileiro, eu fui um dos que falou que botava o Inter entre os candidatos ao título. Quem uh, tinha um treinador novo chegando, claro, não imaginava o que iria pela frente. Confesso que no meio da, da do andar da carruagem, uh, assim como grande parte da torcida do Inter também me desmobilizei, né? depois da saída da, da Libertadores, e daquele novembro, se não foi novembro, que o Inter foi muito mal. O Inter acho que não ganhou nenhum jogo, ou foi dezembro, agora eu não lembro. Eu só lembro que teve um mês ali que o Inter foi, que foi tenebroso, pro o Inter não ganhou nenhum jogo. Mas enfim, cara, um jogo muito nervoso, acho que vai ser um jogo uh, muito grande, né? Uma, uma decisão, um jogo que fala por si só. Acho que o Inter não vai entrar retrancado, acho que o Inter ganha. Entra pra vencer. Eu acho que a estratégia, já falei no episódio passado, a. Estratégia é jogar alá Inter e Barcelona, alá Inter e São Paulo, de igual para igual, sem se acabelar, porque se chamar demais o Flamengo para o seu campo, repito, já falei isso no episódio passado também, se chamar demais o Flamengo para o seu campo é suicídio, porque os caras têm um meio de campo ali que é, que, é, que é fenômeno, fenômeno. E a gente teve a informação agora, hoje, né, dia 19, isso, né? Dia 19 de fevereiro, que um torcedor colorado aí, não fui eu, porque não tenho essa grana, né? Senão até pagaria <risos> até para o Inter comprar o Rodinei, mas enfim, um torcedor bancou aí a multa do Rodinei. Então, o Rodinei sim está escalado, então, menos um pepino para o Abel se preocupar, não precisa se preocupar com isso. Já falo de antemão que eu sou favorável ao Inter, uh, já era favorável ao Inter colocar o Rodinei em campo, mesmo se ninguém tivesse doado essa grana, porque só a premiação de vice-campeão já cobre esse 1 um milhão então é, é um pepino a menos como já falei, era um problema a menos pro Abel mas enfim, gurizada acho que vai ser um jogo muito truncado já falei, é, até repetitivo porque não tem muito que a gente falar é, quando começar a gente sabe que às vezes a gente espera alguma coisa de um jogo é completamente diferente às vezes vai ter um grande jogo um Grenal, por exemplo, a gente fala bah, vai ser um baita jogo, às vezes é uma porcaria do jogo que ninguém quer ganhar mas acho que esse jogo especificamente vai ser diferente, porque o Inter uh, vai querer ganhar. Acho que o Flamengo, mais do que nunca, vai querer ganhar também, porque se perder já era, né? Então acho que vai se jogar bastante para cima do Inter. E esperamos, cara, esperamos. Uh, eu trabalho perto da gate então eu passo toda hora na frente da gate eu passo pela Goethe e fico pensando, será que 40 anos depois, cara, 40, meu pai era piar, ah, eu não, nem sonhava em nascer, será que vai acontecer? Acho que sim, hein, acho que algumas coisas aí estão nos mostrando que dessa vez eu acho que vai dar. É uma bola na trave que não entra no final do jogo, que bate nas costas do Lombo e sai pra fora, é a bola que bate no pé dele e ele tava indo pro outro lado, é um sinal, é um sinal, não sei, é, eu, eu acredito, sinceramente. Rodrigo, não sei a tua opinião, acho que também acredita, né, Tu estava falando antes já.
0: Quero ver, quero ver,
2: Rodrigão, e cara, aí? Cara, são as 34 horas e 10 minutos, eu acho, mais tensas da minha vida, como torcedor, assim, porque a gente, bom, eu tenho 33 anos, então eu tive a, a graça de, de acompanhar o Inter terrível na década de 90 e... e formidável nos anos 2000 ali, né? E então, cara, pra, acho que é o último, o único título que eu não pude ver o Inter conquistar, né? Tá, tem a questão da Copa do Breno pequeno, nem lembro muito disso, mas, uh, cara, tu voltar a, a almejar isso pro Inter, praticamente num ano onde a gente sabe que foi completamente atípico, aonde o Inter Começou é um processo de trabalho novo que se esperava muito e realmente conseguiu atingir talvez um, um, um grande uh, ponto de corte, né onde o Kudê deu uma identidade, deu uma forma de jogo. E aí tu vai do céu ao inferno quando uh, do nada ele define a situação dele de sair do clube. O Inter passa, como Arthur disse, por um mês... Cara, eu não me lembro se foi em novembro também. Eu acho, eu acho que foi novembro. Que foi aquele mês é, onde o Inter passa sete, oito partidas sem vencer, despenca na tabela e depois renasce nas mãos do Abel e, e, e de um grupo que uh, não é de jogadores fantásticos, não tem nenhuma estrela, mas é um grupo que demonstra muita vontade de vencer. Bateu na trave no passado, na Copa do Brasil, por algumas questões. Uh, mas eu acho que tudo... Sempre que há uma derrota, existe um crescimento e um amadurecimento. E eu acho que, quando eu olho para esse time do Inter, cara, eu eu vejo isso, sabe? Então, quando eu digo assim que vão ser 34 horas... Eu, eu até comentei agora, antes da gravação com o Fernando Portura, eu disse assim, cara, eu queria apagar agora e queria só acordar às 16 horas de domingo porque eu sei que vão ser duas noites tensas vão ser dois dias onde o cara vai ficar pensando muita coisa uh, a gente tem lido o jornal e especula, conversa com os amigos onde a gente para com um colorado o cara já pensa assim, ô oh, meu, recuo dourado pro meio da zaga, cara não, bota, deixa o praxedes que cadencia o jogo cara, Yuri Alberto tem que jogar lá do lado e o Vidal tem que estar tá junto. Vai o gol sair do Zé Gabriel, contestado, azar. O negócio é. Cara, é ganhar, velho. É uma coisa assim que. Eu acho que mexe muito com o torcedor, como mexe com o Fernando, que é gremista, que está há 10 rodadas com o um negocinho na mão ali, de pavor e reclamando a cada, a cada rodada. Cara, eu não aguento mais. Assim. É o
0: secador, né? Eu não ligado. aguento
2: mais. Eu não aguento mais, é esse tempo que não passa, cara. Eu queria rodar da quarta pra já matar essa charada e definir isso de uma vez. Porque, <risos> cara, é, é um nervosismo que, meu Deus do céu, cara.
1: E vamos Mas, cara, combinar, né? E, e vamos combinar. É, é, era um jogo perfeito pro Inter ganhar o título, né? Pro Inter vencer. Não, não deixar pra último rodada é. Vamos vencer no Maracanã, velho. E agora, e agora cara, outra coisa é. também. Imagina se não tem a pandemia, imagina o que que ia ser o Maracanã no domingo. Era botando gente pra fora. Era ia ser o Maracanã do Zico,
2: era o Maracanã do Zico com 100 mil pessoas. Cara, eu, digo... eu digo mais, eu fiquei imaginando como seria o jogo do esporte, cara. Eu fiquei bem, imaginando bem. assim, ó meu, os caras iam botar bem, gente até até em cima da bergamota ali, cara. Até onde é desce na, na, nos gomos ali da bergamota ia ter gente, velho. Ia ter gente de, de helicóptero parado com, com corda certeza. esticada pra ver o jogo. Certo que sim.
1: E, e, e tem outra coisa também, né? Uh, se não fosse a pandemia e o fato dos estádios estarem fechados pro, pro acesso do torcedor, vários jogadores que... Vários não, mas, por exemplo, o Rodinei não estaria no Inter, provavelmente. Seria um dos jogadores que não... Não estaria ah, sendo escalado. com
2: certeza.
1: E será que o Praxedes teria essa paciência por parte da torcida? Que ele fez alguns jogos mais ou menos também. Então, acho que é um ano muito atípico, cara. Muito atípico que o Inter soube tirar proveito. Não se sabe como. O Inter sobrou só o um brasileiro para o Inter. O Inter acabou aí conseguindo dar a volta por cima em meio à tu própria turbulência causada por si próprio, pelas eliminações e pela pela troca de comando, mas é um ano muito louco, cara, é um ano muito louco que, se Deus quiser, vai acabar com o título do Inter.
0: Cara, é um ano, é um ano que não faz que fa, é, faz um tanto não sentido, né, que o São Paulo início que nunca jogou tanto, foi líder, tava com o é, título exatamente. na mão, aí escorrega, tropeça, 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 pra ter uma ideia, né, o São Paulo ficou um mês e meio sem vencer, até vencer o Grêmio na última rodada, e bem ou mal, ainda tem chance de título, né? Comecei cara, esses... o Inter meteu 5 né? no São Paulo, no Morumbi, cara. Isso aí é inacreditável. Sim, cara, mas tu vê, o campeonato é tão louco... Que Não São é Paulo, normal. Que São Paulo passou um mês e meio sem vencer. E mesmo que seja uma chance remotíssima, ainda tá vivo na disputa ainda pelo título. Tem. É um negócio inacreditável. É verdade. É inacreditável, É cara. verdade. E o, o Atlético Inter... Mineiro com um o de time tá fora. Exatamente, cara. É um campeonato muito atípico é aquilo que você falou de se tivesse torcida, cara, se tivesse torcida, podia ter um time nada a ver brigando pelo título, porque é na minha visão provavelmente o Diniz teria caído muito antes, o Abel é, Braga, certeza. o Abel Braga talvez não tivesse ficado, acho que a torcida é ia acabar queimando ele, talvez o Aquele Renato, novembro. talvez o Renato não tivesse mais no Grêmio, é. vários, vários treinadores conseguiram se segurar porque não tinha pressão das arquibancadas. Então, tipo, Verdade. é uma mudança totalmente drástica, assim, e é quase impossível tu projetar o que, que poderia ter acontecido se tivesse torcida. Mas falando do jogo, caras... Uh, é, e... fala, fala, Rodrigo, fala, Rodrigo.
2: Não, e, e é difícil até mesmo a gente projetar o que vai acontecer, né? Porque dentro desse contexto Sim. do jogo onde o Inter, ele pode ser campeão no domingo, uh, pode haver ver um empate e fica tudo para a última rodada. Pode, daqui a um pouco, uh, o Inter acabar não vencendo o jogo e entrar ainda na última rodada com bastante chance de ser campeão, porque vai depender da sua vitória e de um tropeço do Flamengo, o que não é pensar um absurdo, porque, por exemplo, diferente de 2009, aonde o Flamengo entrou nas últimas duas rodadas com, a jogar com Corinthians e Grêmio, num, já sem, sem muitas pretensões, o São Paulo vai estar tá brigando por uma vaga direta na Libertadores. O Corinthians pode estar tá brigando daqui um pouco por uma, uma pré ou daqui a um pouco o Corinthians pode estar tá eliminado e também não dá importância nenhuma para o jogo do Inter. Exatamente. Então, cara, tem muita coisa que pode acontecer ainda nesse jogo. Mas uma é, coisa eu é queria verdade. destacar assim, de, de tudo que a gente tem escutado ao longo da semana, uh, eu realmente torço muito para que o intervalar e jogue futebol, para que ele uh, se faça valer do, das características dos seus jogadores, para que ele não opte por essa, esse caminhão na, estacionado na frente da área, como se cogita, e que ele, ele deixe na figura do Prachedes, que é um jogador de, de controle de bola e de passe, que ele tenha na, na, na verticalidade do Patrick, no drible do Caio Vidal, no a área a área do, do Edenilson, que ele tem essas virtudes que fizeram ele estar hoje na posição de líder. Porque o Inter, de dois meses atrás, estava vivendo esse mesmo problema do São Paulo, de semanas e semanas sem ganhar, sem fazer gol, sem conseguir resultado. E foi assim que o Inter se credenciou ao título brasileiro. Então não dá para deixar esse modelo de jogo de lado para pensar em só se defender. Porque aquele time que vai para o jogo para empatar, ele normalmente perde.
0: Concordo. Mas o
2: time que vai para ganhar, ele normalmente ganha. Então é isso que eu acho que o Inter tem que botar. E eu acho que com certeza o Abel tá trabalhando muito isso na cabeça dos jogadores.
0: Eu concordo, eu concordo totalmente, porque é, é o Flamengo. Apesar de ser muito longe daquele Flamengo de 19, lá do Jesus, é um time muito perigoso. E se o Inter se fechar e resolver como eu diria em mata-mata, né? jogar com o regulamento embaixo do braço, com a vantagem, a chance de dar merda é muito grande. Não dá para ficar esperando. É, o... é um time muito perigoso. Não dá, não dá. O tem que ir para cima.
2: É O Flamengo tem individualidades fora da curva, né, cara? A Totalmente. gente fala de jogadores que são de seleção brasileira, estiveram em seleção brasileira, logo ali na frente vão estar novamente, principalmente do meio para frente, tem o Arrascaeta, que é a seleção uruguaia. Então, cara, a gente sabe que é um time muito forte, muito qualificado. Talvez hoje ainda seja, apesar dessa dificuldade de manter o nível, o maior time dentro do, da América do Sul aqui, né? Mas, cara, eu acho assim, ó ele mostra fragilidades, ele mostra fraquezas, como todas as outras equipes. E se tu souber jogar bem direitinho o jogo... Cara, o Flamengo já mostrou que ele pode ser bem vulnerável ali na sua defesa. Principalmente num dos melhores quesitos do Inter, que é a bola aérea, né? Então o Inter pode dar Verdade. se fazer valer disso.
0: Exatamente. E agora parece que o Arão Aí, não eu... joga, né? Surgiu uma lesão. É, bonada, é mas só, né? não, só não vamos, vamos esquecer.
2: Não é. vamos esquecer que na
1: outra decisão que o Inter teve, num passado não tão distante, que foi na Libertadores de 2019 contra o Flamengo. Tinha essa, esse mistério por parte do Gabigol, não sei se vocês lembram.
0: Eu lembro, eu lembro. Não, não vai jogar, não vai
1: jogar, não vai jogar. Um, jogou. Jogou e fez gol, inclusive, acabou com o jogo. Mas uma coisa que, que também chama atenção, que é diferente dos outros anos em que o Inter esteve vivo aí para tentar ser campeão das últimas rodadas, é que desta vez o Inter depende só dele. De todas as outras vezes, se pegar dos 40 anos do Inter para cá. Claro, teve aquela vez que o Inter perdeu para o Bahia, final, Mas, em, uh, enfim, a, a, a maioria das vezes o Inter esteve torcendo que outras equipes perdessem e que o Inter conseguisse o título. Dessa vez é tudo diferente, né? É, é muito diferente. Então, Exatamente. É, eu acho que tem, que tem tudo para o Inter vencer, alguns, alguns sinais que, que são dados, assim, que, que parece que a coisa virou, sabe? Sim. E uma coisa que eu lembro de 2009, que foi a última vez que, que o Inter... Teve realmente vivo para ser campeão brasileiro. Foi naquele jogo contra o Santo André. Eu nunca vou me esquecer que o Grêmio precisava vencer ali o Flamengo. O Inter precisava ganhar do Santo André. Eu nunca vou esquecer do sentimento de ser campeão brasileiro por 10 minutos. Que foi o que eu... aconteceu comigo. Cara, ah, É uma sensação maluca.
2: Completamente
1: maluca. Eu, eu lembro como se fosse ontem. o Hilbert, Otado, entre Santo André. E aí tá, eu, eu não tava com rádio. Eu não tava com rádio, mas tinha, tava lotado, tava popular ali. E aí, daqui a pouco, deu uma falta pro Inter. O Andrézinho com aquelas. Com as, os bracinhos. Do, fazendo, a, fazendo a xícara, assim, sabe? As mãozinhas na cintura. O Kleber pra bater a falta. O que eles. Antes de desapitar, a torcida o Inter explode, cara. Mas explode de um jeito, assim, que os caras se olharam. Eu lembro perfeitamente da expressão deles se olhando, assim, ó. Eles se olharam assim, cara, os caras fizeram um gol, velho. E aí, pum, bateram a falta, gol do, Alex, do Alexandre, se eu não me engano. E aí ah. foi aquele frenesi, assim, aquela coisa, assim, Mera. que... Nossa, cara, aquela montanha russa, assim, ó. Lá em cima, assim, bateu ah, é Brasileiro, os caras vão nos ajudar, não sei o que, pum. Tomaram o gol, e o Inter ganhou de 4x0 aquele jogo, se eu não me engano, Por ou 3x0. Mas assim, o Grêmio acabou, foi com o um time patético, reserva lá. Não, com o Grêmio, Oderson, deu, féri o Grêmio Bairro, deu férias
0: né? para os jogadores e foi com o time é. júnior.
1: Exatamente, mas é só algumas peculiaridades aí que, não, que o eu lembro, torcedor colorado sim. passa na sua vida.
0: Eu lembro esse dia, vou ter que contar a parte daí da do gremista, né? Embora, tipo, é, nem, é, assim, lá, né? nesse jogo do Flamengo e Grêmio, que o Grêmio mandou time em reserva, acho que o Grêmio também não ganha nem com o titular, que o Grêmio tava, não tava bem naquela época. Mas nesse dia, cara, eu lembro que eu tava fazendo o Enem, ali no, ah. no colégio São Judas Tadeu. Aí eu... É, cara, era meu primeiro Enem, segundo Enem, sei assim, ela deu rapidinho assim, fiz as, as que eu sabia, rapidinho, as que eu não sabia, eu, pá, já, já, já tava prejudicado assim, né, tipo, ah, já não vou conseguir passar essa droga, porque eu quero ver os, jo os jogos, né, cara. Aí tá, acabei a prova, cara, e tipo, tu não pode pegar o celular e foi assim né? que, o fone... E foi assim que
1: o Fernando virou jornalista, <risos> passou em jornalismo.
0: Total. Cara, tu não pode pegar <risos> o celular antes de sair da, do recinto, né. Aí eu saio da Sim. sala correndo, tipo, uma fila do elevador, eu vou na escada, tipo, voando assim, eu chego lá embaixo, meu, tipo, parece mentira, mas eu juro que é verdade, eu ligo o fone, olha lá, cruzamento, gol do Grêmio, Robertson, <risos> meu, puta merda, meu, dá 30 segundos, olha lá, gol do Inter, é, não acredito, cara, exato, a, primeira, a primeira coisa que eu ouvi quando liguei o rádio, gol do Grêmio, a segunda, gol do Inter, aí não, não é possível, cara, não é possível, não é possível que o Grêmio vai ajudar Foi os caras a, a, a ganhar o título. Vou voltar para a prova. Vou voltar para a <risos> prova. Me devolve meu caderno de provas. <risos> mas foi uma loucura. Peraí gris... que eu me
2: esqueci de marcar uma na grade. Uhum,
0: exatamente. <risos> é, mas gurizada, voltando ao jogo. Você saiu essa semana, né, a escala da arbitragem também, né? O Rafael Claus vai que tá. Vocês têm algum temor por parte da arbitragem? O que vocês imaginam ou acha que não não vai ter não vai ter interferência, não vai ter influência? Cara, eu
1: particularmente gosto bastante da arbitragem dele. Para mim, ele é o melhor, o melhor árbitro brasileiro. Uh, o cara apitou um, um boca e River só, né? A Libertadores. É, então, acho isso. que ele tem gabarito. É, ele tem gabarito para apitar esse jogo, essa, essa final, entre aspas, entre Inter Flamengo. Acho que isso não preocupa, não, cara. Ao menos da minha parte, quanto a isso, passa despercebido.
2: Eu também, eu concordo com o Arthur eu acho que talvez hoje ele é um, o principal árbitro né, do, do quadro da CBF uh, tanto que ele é escudo oh, FIFA e tudo mais o, o, o que eu acho só é que uh, para um jogo de tal importância uh, cara, tu tem que botar os melhores né? então eu acho que, que a CBF foi bem em escolher esse, o, o, o o Klaus porque ele hoje se mostra ser o melhor árbitro que nós temos atuando aqui né nessa nossa arbitragem é. que que a gente questiona tanto uh, mas a gente tem que destacar quando existem árbitros bons e, e acredito que ele seja um dos grandes árbitros do momento uh, como claro também tem a questão do VAR então uh, a gente preza sempre porque que, que tudo vai ser medido dos dois lados com o mesmo peso e e tudo mais. Eu, eu acredito que a, a questão arbitragem talvez vai ser uma do, um dos pontos que a gente não vai estar tá discutindo domingo depois das partidas. Eu, eu tenho essa acho. esperança.
1: Mas a pergunta bola nas costas. Quem que é o árbitro do, do vídeo, vocês
2: sabem? Bah, eu não cheguei a ver. Não sei, não sei.
1: Pois é, porque importa bastante, né? Também. Tô para te dizer que. Só pra te dizer que é tão
0: importante quanto o juízes de campo, né? Exatamente. Porque. Era o luxo ju...
2: pra desespero.
0: Bah, tá louco. Tá louco? <risos> Vai colocar aquele outro. Não, lado. botar o cara lá, o...
1: botar o cara de 2005 lá. Aí é pô, daí era palhaçada, né? Daí invadia a CBF <risos> lá. O, ju, o Márcio lá, o Márcio Rezende de freitas o
0: Márcio Rezende. Bah, ah, tá louco aí. Aí o bicho pega, né?
1: Não, o Bel noveleto matava todo mundo lá.
0: O árbitro de vídeo será Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Não, não conheço.
1: Não sei do que se alimenta. Vou
0: dizer que eu não conheço. Não Também sei quem não. é. Também não. Ah, mas espero que Quase Nós torcemos é,
2: para que, né? que ele esteja num dia daqueles, inspirado.
0: Tomara, tomara que seja um Calibradinho,
2: bom. né? Calibradinho <risos> ali, fez ali
0: Calibradinho. Uma...
1: Fez o backup no computador ali, instalou o Windows XP.
0: Tudo certo. <risos> Aí tá valendo. Mas, Gruzado, vocês também falaram. Vão ter
2: que ligar o, vão ligar o computador bem cedo, né?
0: Não ah, vão deixar é. pra ligar 10 das é. 4 Faz uns, uns testes, 10, é. e meio pra garantir. Faz uns testes antes, já era. Mas já começou. Aí liga tempo. na hora do jogo, Sim. aparece aquele atualizar. Sim.
1: Cara, tem que ficar esperando atualizar.
0: <risos> <risos> ah, que loucura, Gruzado. Mas a gente falou também no início da situação, da situação do Rodney, né? Inter conseguindo uma doação de uma milha, né? Uma milha. Oh, queria essa doação também. Enfim, sem contrapartida, oh. né? O My Local, o melhor de tudo é sem contrapartida é? para jogar Rodney.
1: Exatamente. Tô voltando
0: para recapitular agora no finalzinho também. Acham realmente válido pagar para ele?
1: Com certeza, Ufa. cara. <risos> Com certeza, que nem falei anteriormente. É, mesmo se o Inter não tivesse essa doação, Sim. teria que botar ele em campo para dar a multa mesmo assim.
0: Queria ver é um vocês falarem isso. Pro... Sim. Queria ver vocês falarem é? isso há três meses.
1: Pois é, quem diria, né? Que a gente estaria defendendo o Rodinei. Exatamente. E quem diria que o
0: Moisés... Ai, gente, eu... O Moisés, eu peguei tanto no pé
1: dele a temporada 2020, que quem imaginaria que ele ia terminar dessa forma?
2: Ah, um dos melhores é. laterais do campeonato. No... Moisés... Botando bola na cabeça do Dourado é uma alegria pro Colorado, rapaz. Deus o livre. Ah, tá louco. Cara, eu também. Eu eu, eu, eu acho que o que o, o essa questão do Rodinei não não deveria nem ser cogitado. Paga um milhão e Excelente. até porque o Inter ele pode pagar depois, né? Então Sim. se der alguma zebra, cara desconta do Rodinei e paga <risos> o Flamengo ou né? Ou Rodinei vai jogar a bola violenta Sim. se tu firmar. E, e é por ali que o Flamengo joga muito, que é o Bruno Henrique, né? Então, pô, é interessante, já jogaram não, juntos, foram companheiros. O Rodinei deve isso... ter sofrido bastante no, no, na mão do Bruno Henrique, porque ele era reserva do Flamengo, né? E quando jogava titular contra a reserva, imagina o Rodinei os balaios que não tomou do Bruno Henrique, Espero ah, que no domingo ele esteja bem.
1: Não, e isso é isso é um ingrediente interessante também, né? Se a gente for parar para pensar, porque tem o Rodinei, que era escanteado do Flamengo, o, o Flamengo fez uma força para emprestar ele pro Inter. Mandou ele, despachou ele na rodoviária, mandou para cá. E outro é o Abel também, né, que saiu tão contestado lá.
0: É verdade. gente né?
1: falando besteira, que ele era bêbado, que ele tava drogado, que não sei o quê. Sim, então então tem É, tem um gostinho a mais também para o Abel e também para o Rodinei esse jogo aí, Exatamente, vamos ver. Totalmente.
0: Totalmente. Cara, eu para mim acho que é válida esse pagamento de um milhão por um simples motivo. Em time que tá indo, não se mexe, aquela frase batida Mas em time que tá indo não se mexe Não tem porque tá te arriscar Verdade. Por causa de um milhão Temos falar, O Inter Verdade. do mínimo vai ser vice Quase impossível de São Paulo chegar naquela turma ali Então vai entrar uma baita de uma grana Não, não, não tem porque não arriscar Aí depois arrisca ah, Não quero gastar, chega lá, poxa uh, Tomou um gol por falha, sei lá Por falha do lateral lá e podia ter sido Rodinei Não, não tem porque, não existe Cogitação de não pagar isso
2: verdade. E tem uma coisa, né? O, o sistema defensivo do Inter que já vem de uh, talvez o único titular que nós tenhamos ali e, e que faz bastante tempo que está atuando é o Lomba. O Moisés ele ele teve altos e baixos que ele chegou a perder posição, mas hoje ele é o titular absoluto da lateral esquerda e nós não teremos o Vitor Cuesta, então provavelmente seja ou o Zé Gabriel ou o Pedro Henrique, que é um jovem, os Sim. dois são jovens, né mas o Zé Gabriel pelo menos tem um pouco mais de experiência, um pouco mais de minutagem, que nessa, nessa hora é, é, é bem importante. E o Lucas Ribeiro, que, que, que começou a jogar depois da lesão do Moleda, então ele está a seis, sete partidas, então também ele não tem muita bagagem o, o, o quão experiente é o Rodinei para também dar um suporte para o sistema defensivo do Inter, Verdade. Né? é a importância Verdade. que tem, é aquele milhão que tu paga e independente de resultado, ele vai provavelmente te render alguma coisa, porque é um jogador certo. experiente, é um jogador rodado é um jogador que conhece muito bem o Flamengo e isso pode ser muito favorável para ele
0: concordo, concordo totalmente, e só para finalizar de Inter rapidinho uh, tu falou que tu realmente vai jogar o Lucas Ribeiro, Cuesta suspenso, deve ser o Zé Gabriel. A zaga, o quão, o quão prejudicial é para vocês a perda do Questa para esse jogo?
1: Nossa, é uma. É muito importante, né? Acho que é o, o principal zagueiro do Inter aí nas últimas temporadas. O, o Moledo teve uma fase que ele esteve no banco, mas o Coesta sempre esteve lá, desde que chegou no Inter em 2016, desde 2016, ele é, 2017, aliás, desde 2017 ele é titular absoluto do Inter. E tá certo, porque é um baita zagueiro, o melhor zagueiro que o Inter tem em muitos anos. Exato. Então, acho que o Inter perde demais, até por, até por conta do banco, né? Se tu for ver no banco, é o Zé Gabriel, um cara que teve com o Kudê ali uma fase tenebrosa, que errava muitos lances. Até o Abel, acho que chegou a botar ele no início, em alguns jogos, nos dois primeiros jogos, eu acho que o Abel assumiu, ele manteve o mesmo time, né? E ele seguiu falhando e tal, então assim cara a gente espera a gente se apega naquele jogo do Bressan contra o Lanús né Só que o problema é que não é o Lanús do outro lado o problema é que é o Flamengo mas enfim tomara que passe despercebido tomara que passe despercebido não sei a opinião do Rodrigo
0: Rodrigão
2: cara eu eu, eu espero eu acho assim ó, o Costa ele é um ele é uma peça fundamental para esse sistema defensivo do Inter e ele cresceu muito depois do, do, da chegada do Abel com o retorno do Rodrigo Moledo. E tu viu com esta parada de falhar, né? Exatamente. Porque ele não precisou mais ser tão responsável por saída de jogo, por pensar jogadas. Ele virou o zagueiro que ele sempre foi. O cara de zagueiro, bola, o cara de roubada de bola, de então ele Então, ele tá, hoje, ele só, só tem a preocupação de defender, né? E o Cuesta, ele é muito bom nisso, não à toa ele foi eleito junto com o Moledo a melhor dupla de zaga da, de 2019, né? Então eu acho Sim. que o Inter perde muito, cara, e é, 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 é esses questionamentos que a gente fica chateado de perder um jogador num lance tão contestável e tudo eu mais. O um jogador dizer que seria isso. importantíssimo pro, pro Inter no, no, no jogo de domingo, né?
0: Eu ia relembrar isso, deixando bem claro que o Cuesta foi expulso num lance absurdo, né? Eu tô é, pra dizer, eu tô para dizer que assim, na, na minha visão, né? Que tem a prova, apesar de ser gremista, né? Expulso não, ela pra... levou amarelo. Não, não, não. Terceiro amarelo. Não, não chega a falar de expulsão. Suspenso? Uh, é, suspenso, que apesar de ser gremista, Suspenso, isso. Cara, pra mim o lance não, não é nem contestável, cara. É absurdo. Aquela não foi é pênalti absurdo. e o juiz ainda olhou é. no VAR pra confirmar o pênalti. Então, é uma perda, pro Inter, é uma perda muito injusta. Muito injusta. Certa Mas bem. enfim, meus queridos, já Com mostraram certeza. toda a sua ansiedade. Já estamos encerrando aqui só para agora dar uma pincelada. Projetar do... o placar? Projetar o placar, projetar o placar, e depois 30 segundos cada um fala do Grêmio, já que ninguém se importa mesmo. Projeção de placar. <risos> Mas eu vou dizer, vocês... Mas eu deixo vocês escolherem. Vocês querem projetar o placar? Postar no placar ou, ou não? Como é que vocês querem? Ah, eu quero. Eu quero então projetar tá. o placar. Placares, Arthur. Meu então, dois a 1 um pro Inter. Olha aí, Rodrigão. Certo.
2: Cara, eu ia dar esse placar, mas eu vou ser um pouquinho mais ousado. Eu acho que vai oh. ter que ser
0: 2 do... a Olha ah, aí. Também. Olha aí. Caras. Eu vou dar o placar. Eu ia dar o placar de torcedor, que era a vitória do Flamengo, é óbvio, né? mas eu vou dar o placar que eu realmente acho, acho que vai ser 1 um a 1. Um. E o Inter vai para a última rodada é. com grande chance de título. Eu acho que o Inter, eu acho que o Inter não perde o Flamengo. Eu já comentei isso com meu pai esse tempo também eu acho que o Inter vai lá, vai ter dificuldade mas acho que o Inter não perde vem jogando bem, acho que o Flamengo que não shows. vai ganhando o Inter mas enfim, meus queridos mais algo acrescentar tá de Inter? de Inter é isso aí, vamos vamos, vamos, vamos é. rezar e vamos mentalizar esse título aí <risos> bora Flamengo
1: <risos> já tô até vendo já tô até vendo o Abel olhando para cima aqui ó, olhando para cima uhum. sinal da cruz todo vermelho, todo molhado <risos> ah. tercinho na mão depois tomando banho de gelo Sim. na coletiva
0: que beleza mas estou gurizada, só. Fechamos de Inter. Por hoje agora rapidamente o Grêmio, que já nem tem muito o que falar mesmo, né? Também no domingo, dia 21, só que às 6h15. O Grêmio recebe o Atlético por em casa na arena. Uma projeção rápida, só o que você acha que pode acontecer e placar e deu que não, não tem nem muito o que falar.
1: É o jogo, o jogo que ninguém se importa, né? Exatamente, por que isso que vai, se vai ser só
0: uma projeção chutada, assim.
1: Cara, acho que dá um a um esse jogo. Vai ser um jogo bem xoxo. Dá um a um ainda.
0: Ah, Apesar
1: Rodrigo. de ser xoxo, os dois times vão fazer
2: gol. Cara, eu acho, eu acho que o Atlético vai, vai vir para buscar o resultado, até porque eles ainda têm pequena chance de, de, de buscar ali uma, uma Libertadores. Eu acho que o Atlético vai vir pronto um tudo ou nada. O Grêmio ah. pode se fazer valer de um Atlético mais ousado. E eu acredito que o Grêmio vença de 2 a 0.
0: Olha só. Caras, eu já não tenho mais tanta esperança no Grêmio. Para mim tá muito feia a mão. O Atlético acho que vai incomodar o Grêmio. Eu acho que o Grêmio consegue novamente, né? Um clássico empatezinho. Acho que vai empatar. O Grêmio não ganha. E aí o Grêmio também se torna o time com o maior número de empates da história do brasileirão, né? Vai chegar a 18. Mas eu não vejo o Grêmio oh. ganhando o Atlético. Apesar do Atlético não ser um time também lá essas coisas, mas a fase do Grêmio é tenebrosa, o Atlético vai vir pra cima e eu acho que vai incomodar, principalmente porque a defesa do Grêmio tem vazado demais, demais, o Grêmio tá tomando gol todo o jogo, então acho que vai ser um jogo bem, bem complicado, mas um jogo bem molorrendo. Mas enfim, meus queridos, eu acho que era isso, então, falamos do que mais importava, que é a final do campeonato entre Flamengo e Inter, Inter e Flamengo, e do Grêmio é isso aí, né, acho que nem a torcida do Grêmio vai estar se importando, até a torcida do Grêmio está se importando mais com o Flamengo do que com o próprio Grêmio. Mas, enfim, né? Verdade. Queria, então, agradecer aos meus amigos Rodrigo Gordeiro. Vamos,
2: gurizada, é só acreditar.
0: Arthur Marques, valeu.
1: Valeu, gurizada, espero voltar campeão, tetracampeão tetra no próximo episódio.
0: Eu espero que volte, uh. pelo menos, com o campeonato em aberto, sem definição. Por favor, não faz isso comigo ainda. Não aguento mais, <risos> que nem o Rodrigo estava falando antes. Não aguento <risos> mais, <ainda>. sim. <risos> Para relembrar o Dene, né, que infelizmente, né, nosso amigo Denison Flores não pôde estar presente aqui, mas ele deve voltar no domingo para comentar a... o provável título do Flamengo, né? assim esperamos. <risos> a
1: Sai fora, sai fora!
0: <risos> Enfim, gurizada, domingo estaremos de volta aqui, Inter-Tetra, campeonato aberto, Flamengo na liderança, veremos. Se for os pacotes que a gente acha, a Inter tem grandes chances de chegar campeão. Aguardemos, meus queridos, até o domingo, então, domingo para segunda já estará no ar o o próximo episódio com a definição da 37ª rodada e antes de encerrar, gostaria de pedir a todos vocês que estão nos ouvindo que nos sigam nas redes sociais o Dibre da Vaca, Facebook Instagram, Spotify e até a próxima lembrando que este episódio tem o apoio de Telenic Lanches e na onda Brownie, voltamos após a próxima rodada da Dupla Grenal no Campeonato Brasileiro, até a próxima